0: Deus. Vamos a Hebreus. Hebreus capítulo 13. Nessa, nesse final de culto, nesses 35 minutos que nos falta, quero começar a estudar o versículo 14. Nós estamos estudando Hebreus desde setembro do ano passado e interrompemos em janeiro, nós fomos descansar um pouco, voltamos em fevereiro e começamos a estudar o capítulo 13, o último capítulo, versículo por versículo. Então nós temos a cada quarta-feira estudado um versículo de cada vez porque é um texto muito, 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 muito rico e como nós temos aprendido, Hebreus é o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada para quem consegue examinar esse livro como ele precisa ser examinado. Então a gente para no capítulo 13, onde o autor dá muitas exortações e eu acho que elas são muito pertinentes para o tempo de hoje. Então na, na semana passada nós estudamos versículos 10, 11 e 12 porque nós não tínhamos como estudá-los separadamente, aprendemos o que, que é. é Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando -se o seu próprio, nós estudamos isso na semana passada. Eu não vou nem fazer recapitulação. Ah, o estudo foi muito pertinente e eu aconselharei você a adquirir o CD e ouvir. Eu queria hoje entrar no versículo 14. O que é está escrito lá no versículo 14? Porque não temos aqui o que Leia para mim. Cidade permanente, mas Buscamos a vindoura Vamos ler todos juntos, mesmo nas versões diferentes, vamos lá Porque Uma vez mais Parece que as versões são bem parecidas aí, Vamos lá Porque não temos aqui Cidade permanente Mas buscamos a vindoura Bom, nesse texto O autor de Hebreus fala sobre quantas cidades Digam para mim Não Quantas? Duas ele fala que existe uma cidade aqui, não é isso? Que não é permanente. E fala que nós buscamos o quê? Uma outra, uma vindoura, que é permanente. Não é? Então, do, que, do que, que o autor de Hebreus está falando? Então, eu queria hoje começar, não sei se eu vou terminar hoje esse versículo, mas terceiro alguns comentários sobre esse versículo 14, para que a gente entenda essa realidade. Não temos aqui cidade permanente. Então, quando ele estava escrevendo para aquele povo, ele está chamando a atenção daquele povo que na cidade onde nós estamos vivendo, na terra, nós não temos a nossa cidade permanente. Ou seja, isso aqui passa. Isso aqui é temporário. Parece óbvio para a nossa cabeça que é ocidental. A gente não tem a cabeça dos judeus no tempo é, em que a carta foi escrita. Todo mundo sabe que isso aqui está destinado para o fogo. Se você for lá em Pedro, nas epístolas de Pedro, Pedro está dizendo o seguinte. que ah, os elementos, só, só por curiosidade, não está aqui no meu script, não. Passa um pouquinho aí de Tiago. Depois de Tiago vem, vem Pedro. Segundo a Pedro, capítulo 3. Segundo a Pedro 3, versículo 7. Olha o que diz aí. Mas os céus e a terra de agora... Pela mesma palavra Têm sido guardados para o quê? Para o fogo Sendo reservados para o dia do juízo E da perdição dos homens ímpios Aí a gente vai no versículo 10 Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor No qual os céus passarão com grande estrondo E os elementos ardendo se dissolverão Ou se desfarão e a terra e as obras que nela há serão o quê? Extintas, descobertas, aniquiladas. Esse texto aqui, ele é, ele é muito curioso. Diz que os elementos ardendo se desfarão. O que é um elemento? O elemento é aquilo que compõe a matéria. Então, aquilo que compõe a matéria, ardendo, se destruirá. Um dia a gente fala sobre esse versículo, não é o que eu vou falar hoje. Mas é só para você pensar na cama, você que é estudioso, tem internet na mão, gosta de pesquisar. Se você quiser fazer uma pesquisa sobre, sobre esse texto aqui, a, lança lá na internet o que, que é um elemento. Aquilo que compõe a matéria, o que, que é. você tem uma ideia, se você vai lá na história e vê a bomba de Hiroshima caindo sobre aquela cidade, dizimou aquela cidade, aquela cidade acabou. Hiroshima e Nagasaki destruíram, foi uma mortandade geral. E dizem, se eu não me engano aqui, a, a temperatura no centro da bomba de Hiroshima passou dos 580 milhões de graus centígrados. Uma coisa assustadora, a gente não consegue, a gente com 50 graus está morrendo na terra. Né? Tem, tem lugares, desertos saários, 60 graus, A gente, se não se esconder do sol a gente morre queimado. A gente aqui no Rio, com 42, 43, já não suporta. Agora, tu imagina mais 500 milhões de graus centígrados. Então, dizimou a cidade, acabou com a cidade. Mas, se você for lá na cidade de Hiroshima hoje, como é que está a cidade? Quem sabe? Linda, perfeita, avançada e uma das cidades mais desenvolvidas do planeta. Essa bomba de Hiroshima, que teve mais de 500 milhões de graus centígrados, acho que é esse o valor, Destruiu a cidade, mas não destruiu o elemento que compõe a matéria. As construções foram dizimadas, os gados, as árvores, os seres vivos quase todos acabaram, mas a terra permaneceu, embora tenha que se tivesse que ser tratada para que ela pudesse dar fruto de novo. A, aquela bomba por toda essa quentura não dissolveu os elementos que compõem a matéria. A terra permaneceu no lugar. E sobre ela foi edificada uma nova cidade, uma moderna cidade, uma poderosíssima cidade. 500 milhões de graus centígrados não dissolveram os elementos. Esse texto diz que os elementos ardendo se desfarão. E a gente sabe que quando Deus, após o dilúvio, refez a sua aliança com a humanidade através de Noé, Deus lhe fez uma promessa. Quem é que se lembra? Que ele o quê? Nunca mais Destruir a terra com que? Na água E qual foi o símbolo Dessa aliança? Quem se lembra? O arco-íris Quando você vê o arco-íris Nada mais é do que O símbolo da aliança que Deus fez com a humanidade Que nunca mais destruir A terra em água Ora, se Deus Diz que a terra não será mais destruída em água Do que será que a terra vai ser destruída? Bom se 500 milhões de graus centígrados não destruir os elementos, imagina no que, que essa terra vai ser destruída. Em fogo. Eu não tenho a menor dúvida disso. E quando a gente estuda o que a gente tem estudado, que a camada de que está acabando? Que a camada de ozônio está acabando. Que os raios ultravioletas estão entrando com mais proporção. Que as camadas geladas da terra estão derretendo. Que a temperatura está aumentando em todo lugar que a terra já está gemendo pelo que nós estamos fazendo dela. Então, essa ideia de que a temperatura, a temperatura está aumentando, aumentando, aumentando. Isso não é à toa. Isso não é bobagem. Então, quando você tiver um tempinho lá, você que trabalha sentado no computador, joga lá elementos. E faz uma pesquisa, como é que um elemento pode ser destruído? Você vai entender do que, que Pedro está falando aqui, sem conhecer computador, tecnologia, sem, com, sem conhecer ciência, sem conhecer nada. Aí você vai ver como a palavra de Deus... É a palavra de Deus de verdade. E aí vem o autor de Hebreus que diz, não temos aqui estade permanente. Ou seja, isso tudo vai ficar por aí. Para nós é óbvio. Óbvio. Agora, quando a gente lembra que isso foi escrito para cristãos oriundos do judaísmo, a gente precisa entender que na cabeça do judeu estava a ideia de que o Messias, que havia de vir, Viria para restaurar Jerusalém Para restaurar a Israel Quando ele escreve, para a gente entender a palavra, tem que entender o contexto O autor de Hebreus escreve para cristãos convertidos, judeus convertidos ao cristianismo Mas que ainda tinha uma mentalidade judaica E na mentalidade dos judeus, todos os profetas que vaticinaram, que profetizaram sobre o Messias Profetizaram de um Messias que viria para tirar Israel do domínio romano. E a libertar Israel. Então, na cabeça dele, você que é estudando a sabe, viria um Messias montado num grande cavalo branco, com a espada, com o um exército, para liberar Israel. Por que, que Jesus foi rejeitado? Porque o Messias que Jesus era, não era o Messias que veio montado num cavalo branco, com a espada, seguido por um exército. Aí você lembra que Jesus, quase que ironicamente, Entrou em Jerusalém como? Quem se lembra? Montada onde? Num jumento Você acha que Jesus entrou no jumento à toa? Por que Jesus só vai lá e pega o um jumentinho que tem na casa daquele sujeito lá Se diz, o mestre precisa desse teu meio de transporte Jesus entra, diz o texto Gloriosamente em Jerusalém Quando você vê lá no cabeçalho, Jesus entra Gloriosamente em Jerusalém. Agora, como é que Jesus entra gloriosamente em Jerusalém? Entra gloriosamente em Jerusalém montado no jumento. O Messias não nasce na melhor maternidade da Judéia. Ele nasce onde o boi come. Numa manjedoura. Na cabeça do judeu que esperava a remissão de Israel. Que na cabeça dele o Messias viria, viria remir Israel e não a humanidade. Vem Jesus e contraria Toda a projeção da mente judaica. Vem Jesus, entra num jumento, com um bando de pescadores, analfabetos quase, sem posse nenhuma. E diz que vai revir Israel. De que Israel ele está falando? Não é do Israel nação, é do Israel humanidade. Isso contraria a projeção que ele já tinha. Geralmente, quando a gente se decepciona com alguém, com alguma coisa, com Deus, quem quer que seja... Na verdade, nós não nos decepcionamos com alguém, com a coisa ou com quem quer que seja. A gente se decepciona conosco mesmo. Porque nós fizemos uma projeção sobre a ação daquele sujeito. Por exemplo, você está sentindo dor. Você está aqui passando pelo pior momento da tua vida. Aí você lembra que tem um amigo, o João. Aí você diz assim, quando o João souber disso, porque ele é meu amigo, eu já sei como ele vai se comportar. Ele vai vir correndo, ele vai vir na hora Ele vai fazer isso, vai me prestar o dinheiro Ele vai me tirar do buraco, ele vai dizer o quê? Então a gente inconscientemente ou conscientemente, Já escreve todo o script Da ação do João Quer ver? O João vai saber E o João já vai vir Exatamente como eu estou pensando A gente cria um script a respeito da ação do João Se o João não cumprir O script que nós criamos na nossa cabeça O que, que acontece então? Nós nos decepcionamos A gente diz com o João mas a nossa decepção não foi com João A nossa decepção é conosco mesmo Nós queremos um escrito para João Só que infelizmente a gente não deu o escrito para o João ler Quando o João não cumpre o escrito Ou seja, não vem na hora Veio quatro dias depois, como Jesus fez com Marta e Maria Na ressurreição de Lázaro Quando o escrito não acontece Quando o outro chega, a gente está com raiva dele E aí acontece os rompimentos de relações Por que você está com raiva? Você sabe O que aconteceu, meu amor? Você sabe muito bem que você não é cego é, mas por que, que ela acha que a gente sabe, ele acha que a gente sabe? Porque ele criou um script, idealizou uma coisa e nós não respondemos àquela idealização. Pronto, aí você sabe por que, que eu estou assim. A mesma coisa aconteceu com os judeus. O Messias vem assim, assado, tal, ele vai tirar na espada com um exército de anjos poderosos, porque todos os profetas falaram dele. Daqui a pouco chega um cara montado num jumento, nasceu na casa da, da pobre da Maria, de uma mãe solteira ainda por cima, de um carpinteiro, que eu vi sendo criado aqui na normalidade. Como é que esse cara vem e me diz que é Messias? Jesus foi rejeitado. Pois bem, na cabeça do judeu, até hoje, o Messias ainda não veio. Por que que o judeu não aceita o Novo Testamento como Bíblia? Porque o Novo Testamento retrata a obra do Messias. O Evangelho nada mais é do que a vida do Messias. O ato dos apóstolos, é, são os atos daqueles que sucederam o Messias Os escritos paulinos, as cartas São escritos dos homens que andaram com o Messias O Apocalipse é a revelação daquilo que o Messias disse Aconteceria quando ele voltasse Como o judeu não recebe Jesus como Messias O Novo Testamento para o judeu até hoje não é a Bíblia A Bíblia do judeu até hoje é o Velho Testamento Eles esperam o Messias até hoje no ano cristão, nós estamos no ano 2009. No ano judeu, tá? Acho que é. Alguém sabe aí qual é o ano judeu? Cinco mil gordoadas. É 5 mil, eu não lembro exatamente o dono, mas é cinco mil gordoadas. Por quê? Porque contam desde lá do tempo de Moisés. Não conta. Jesus não passou pela história dele. Não é o Messias. Interessante, não é? Jesus, quando escreve isso aqui, não temos cidade permanente, ele está ele entendendo. Que na cabeça daquele para quem ele está escrevendo, tá a ideia de que um Messias viria. E esse Messias viria a remir a Israel e não a humanidade. Ele veio para Israel exclusivamente e faria de Jerusalém uma nação superior, uma nação dominante. Mas o que que acontece? Esses judeus acreditavam em Jesus, se converteram, mas ainda tinham, Jesus sabia disso, a mentalidade. Da visão profética conforme os judeus. É nesse contexto que Jesus escreve esse versículo. Aí, nós avançamos um pouco nas informações desse versículo e aprendemos que é acordo comum entre os historiadores que o livro de Hebreus foi escrito entre 64 e 67, depois de Jesus, depois de Cristo. Entre 64 e 67, essa carta foi escrita a esses Hebreus convertidos. E em 70... O que, que aconteceu? Quem se lembra? Jerusalém foi destruída. 70, Jerusalém vem abaixo. Em 67, 64, 67, diz que Jesus fala assim, olha gente, vocês que vieram de lá, do, do, da, da religião judaizante, vocês que acreditaram em Cristo como seu Senhor, aquele que ressuscitou o terceiro dia, não se esqueçam de uma coisa, nós não temos aqui cidade permanente. Vem Jerusalém, três anos depois é destruída. Ora, o que você acha que geraria na cabeça de um judeu Que esperaria que o Messias viria é, Transformar Jerusalém na maior cidade do planeta Na cidade dominante, na cidade superior Vendo a sua cidade completa indo ao chão Como Jesus havia profetizado que não ficaria aqui Pedra sobre pedra que não fosse derrubado Ia gerar um trauma, uma, uma decepção tão grande Que talvez ele não fosse curado Porque Jerusalém era o símbolo Da habitação da divindade até hoje, as guerras que você vê acontecendo no mundo Entre muçulmanos e, e é, lá na faixa de Gaza Fica todo mundo querendo As três grandes religiões têm a cidade de Jerusalém como capital O judaísmo, o cristianismo e o islamismo E toda a guerra acontece por causa de quê? Por causa de Jerusalém Por que que Israel briga com os do outro lado da faixa de Gaza? Por causa de Jerusalém Jerusalém até hoje ainda é o símbolo da habitação da divindade E em 70 ela é destruída Jesus escreve essa carta A palavra de Deus manda essa carta para os hebreus Para se preparar, então, olha só Jerusalém vai ser destruída Mas fique, fique tranquilo A sua casa vai cair Mas embora a sua casa caia O nosso Senhor é especialista em reconstrução É o que ele está dizendo aqui E essa palavra, embora seja direcionada para os hebreus, irmãos ela também precisa ser direcionada para nós Por que que eu, eu gosto de trazer a Bíblia para o dia de hoje? Porque entender sua história nos informa Mas o que que a gente faz com as informações que a gente tem quando o dente dói? Você é doutor, pós-doutor em física quântica oh, O cara é cabeçando, né? a cabeça dele, o cérebro dele não cabe dentro da cabeça que ele tem, é muito grande Tá, mas quando o teu dente dói, a física quântica serve para quê? Você é... é pós-doutor em filosofia em Harvard. Então, sabe tudo sobre os pensadores. Mas quando a unha encrava, as informações que nós temos servem de quê? Saber da Bíblia. Quando a vida nos esmaga, adianta no quê? Se essa palavra a gente não consegue contextualizar e trazer para o dia de hoje. Essa palavra está lá falando de que a casa que eles tinham não era permanente, como nada do que nós temos é permanente. Por que que tantas pessoas, por exemplo, quando tem um carro roubado, querem morrer? Porque ele acha que ele tem aquele carro que tem, nós não temos. A gente não tem nada permanente aqui. Esse texto, nada mais, nada menos, nos ensina que nós temos que nos apegar, desapegar das coisas dessa terra. Não é não valorizar, mas é não fazer delas a nossa vida. Por que que uma mulher, quando descobre que o marido está indo embora, tem outra família, quer morrer? Por que que um homem... Que está noivo daquela menina descobre que a noiva dela Saiu com um colega do trabalho e quer morrer Porque transformou o outro na razão da sua própria vida Transformou alguma coisa dessa vida Na razão da sua própria vida E vem Jesus e fala assim ó, Nada do que você tem é permanente Nada Nem a saúde que você tem é permanente Passa um mosquitinho chamado ex egipte Fica você aqui Amanhã você está ferrado Pode morrer Nada é permanente Então quando Jesus vem e fala que não temos aqui cidade permanente Então ele está preparando o coração dos seus missivistas Para o que aconteceria em Jerusalém Uma vez que é, judeus e Jerusalém como lugar da habitação da divindade Logo seria um, um, um lugar indestrutível Então quando Jesus diz Não temos aqui cidade permanente Isso é o que? Isso é preparo para a diversidade Jesus diz a verdade para aquele povo Isso tudo vai cair Agora, olha aqui para mim e veja se isso é verdade ou não é. Toda vez que a gente fala a verdade para alguém, a gente é bem recebido? Sim ou não? Quase nunca. Eu estava é, em sala de aula na terça-feira e aí a professora entrou com o jaleco dela e o jaleco parecia que tinha saído assim da boca da vaca. Assim, tudo. Toda... Cara, aí. Ele entrou, mas estava muito feio Estava tudo amarrotado Mas saiu da boca da garrafa Eu não sou de estar Aí ela entra e está tudo de Pô, cara, muito Todo mundo falando mal A menina é, é show de bola Apaixonante, a professora a Menina 10 é Está tá todo mundo falando mal da menina Todo mundo, caraca e tal. Aí quando ela olhava, todo mundo disfarçava E, e é sempre assim né? Aí todo mundo vê, é como ver aquele cara com a barguilha aberta né? e Quem tem coragem de falar? A mulher está de barguilha aberta, você está vendo. Quem vai falar? Isso é difícil a gente falar a verdade, não é? Aí, eu brincando, falei assim, teacher, sua camisa, está uma coisa. E eu estou falando porque alguém tem que lhe falar, porque você está sendo motivo de chacota, eu acho que não é justo. Aí ela olhou, você acha que está ruim? Não está horrível. Mas, Dizer isso não foi bom. Não foi bom. Eu senti que a, a postura... Né, pá. Muitas vezes, a gente abre mão de dizer a verdade para que a nossa imagem na mente daquele não seja manchada. Mas não dizer a verdade para não manchar a nossa imagem, muitas vezes, é manter o outro no ridículo. Depois que eu disse, tirou-se. E acabaram seus comentários. Ela deixou de ser alvo do comentário e eu fui alvo da incompreensão. Jesus diz aqui o seguinte, olha gente, a casa de vocês vai cair. Jerusalém vai abaixo ou vem abaixo. Jesus não se cala, diz a verdade em amor para livrar do mal maior. Ele não maqueia a realidade. Ele simplesmente diz a verdade. O que, que ele está falando aqui? Ele está dizendo a verdade, porque ele já sabia que a casa ia cair. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo tempo, ele está alimentando a esperança no coração dos seus missivistas, porque ele diz assim, ó, a casa vai cair. Mas, aqui a gente não tem casa permanente. Nós buscamos uma vindoura. Ele está dizendo, a casa vai cair, mas nós não vamos cair em barra da ponte. Essa cidade vai acabar, mas não vamos ter uma nova cidade. Quando Deus diz assim, olha, alguma coisa ruim vai acontecer contigo. Você vai perder alguma coisa, a gente não nasceu para perder. Ninguém gosta de perder. A gente não gosta de perder nem jogo de dama, irmão. Quem criou essa frase, o importante é competir, foi alguém que cansou de perder e teve que mentir para si mesmo, teve que criar uma frase para se consolar. Você treina igual um condenado para ir para a Olimpíada, não vim só para competir, vocês podem ganhar, que eu não faço questão da vitória. Começa a piada. O importante é ganhar. Competir é um privilégio, mas eu vim aqui para ganhar. Como nós pregamos domingo de manhã, frases que a gente vai pronunciando e não sabe. Se melhorar, estraga. Uma obra, uma obra. Quando você diz assim, se melhorar, estrada, Você está dizendo tá bom, não precisa senhor fazer mais nada, eu estou bem. Só que quem está bem hoje, porque a vida é dinâmica. O que você tem hoje é bom, amanhã pode não valer nada. Então você tem que falar se melhorar melhora. Senhor, está bom a peça, mas como eu sei que tua fonte é inesgotável Pode mandar mais, que eu recebo, em nome de Jesus Se melhorar, estraga estraga uma conversa, irmão Hoje, o teu carro zero é uma bênção, mas daqui a cinco anos Anos Você vai olhar para ele e não Pô, isso é uma desgraça na minha vida, esse carro Isso é uma, isso é uma cruz Pois é, mas há cinco anos atrás Era alegria, cara, eu comprei um carro novo Porque todo mundo visse Depois de cinco anos, aquilo que foi a tua alegria, a tua tristeza, a tua cruz então, se melhorar, estraga Conversa a se melhorar, melhora Porque sempre pode melhorar a vida de qualquer um Como também pode piorar Então quando o Senhor diz assim, olha, não temos cidade permanente Prepara o coração do judeu Porque a cidade dele ia acabar Mas ele está dizendo, isso tem que acontecer A vida é cíclica, todo dia alguma coisa Morre na nossa vida, todo dia Nasce alguma coisa na nossa vida, todo dia Morte e vida Acontece todo dia Na no nossa existência, a gente vai passando pela vida e a morte biológica é uma, lá no finalzinho. Mas as mortes é, existenciais a gente vive todo dia. Quer, quer exemplo disso? Por exemplo, quando você casa, quem foi que morreu? Digam. O ser solteiro que você era. Morreu. Quando você se separa, o que morreu? Morreu o um relacionamento. Você se muda de lugar, que que morreu? Morreu a tua vida relacional todinha naquela geografia. Seus amigos ficaram para trás, você não tem mais aquele relacionamento diário Filho casou Morreu o filho daquele quarto Ele tá no outro quarto Ele nunca mais será filho daquele quarto São pequenas mortes Você engordou, você olha no espelho O que que morreu? A imagem daquela magrinha que você sempre admirou Aí você diz assim Você acha que a gente passa por essas pequenas mortes? Beleza? Não, a gente não passa ileso por pequena morte nenhuma. Essa sensação de morte e renascimento, ela está em nós impregnada, desde que a gente nasce. Quando a gente nasce, a gente morre. Quando você está no útero da mamãe, dentro d'água, nem respirar você precisa. Está lá no umbigo, dentro água Crente que aquilo ali é o céu. Acabou, minha vida acabou aqui. Que é uma bênção. aqui já é eternidade, isso aqui já é meu lar celestial. Não, daqui a pouco o diabo... Mete a mão na tua cabeça Sai, sai. E o moleque não quer sair Ele mete a mão em você Arranca você a fósseis, Fia o negócio no teu buraco Tira tudo O moleque faz o que? A primeira coisa que ele faz é o quê? Esse choro, psicanaliticamente falando É o maior trauma que a criança vive Sai do lugar de descanso E retrata o desejo de retornar Para o lugar de descanso o moleque tá ali, ó, nove meses, cara. Oh, já morri, já tô no céu. Nem respirar o moleque faz. Daqui a pouco aparece um diabo de branco. É, é literalmente isso. Mete a mão na cabeça do moleque e vai puxando o moleque. O que é isso, meu Deus do céu, que vazão é? E o moleque já sai gritando. Se o moleque não grita, se ele não chora, bota o moleque de cabeça para baixo, pau, chora, miserável. O que que morre quando ele nasce? A paz Acabou a paz Dali ele vai ter que cumprir a palavra Perseguir a paz E a gente só persegue Alguma coisa que de nós está fugindo Então a, a gente vai morrendo todo dia Quando o Senhor diz assim ó, Jerusalém vai cair Não se preocupe, nós não temos cidade permanente Ele está ensinando para nós, gente A gente tem que aprender a viver com as nossas pequenas mortes Mortes das nossas imagens Mortes das nossas amizades Mortes da, do casamento dos nossos filhos Morte do... do, 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 do da, ausência de pais sem dívida A dívida é uma morte A gente está vendo pequenas mortes E a gente não percebe que essas pequenas mortes vão nos matando devagarinho Desde que a gente nasce, a gente começa a morrer A gente vive um processo ascendente Mas depois descendente Até voltar para o pódio onde a gente veio Então, o texto... Ele fala disso, ele diz que vai morrer um Mas fique tranquilo, vai renascer hoje Deixa eu dizer uma coisa para você, amado Quando a gente passa por momentos morte na vida Esse texto me ensina Que eu não devo me desesperar Porque pode ser Deus que está fazendo isso com a gente E se Deus tira alguma coisa Da tua vida, aprenda isso E internalize, guarde Se Deus tirou alguma coisa da minha vida Deus não deixa aquele lugar vago Ele vai botar outra coisa, é melhor no lugar No nome de Jesus Guarda isso no teu lugar Pastor, eu tinha um plano e eu senti que Deus arrancou um hoje de mim, da minha mão, por quê? Foi Deus que tirou? Foi! Então se prepara, Deus vai botar outra coisa no lugar. Porque Deus não vai deixar um buraco na tua vida, mas isso não é obra de Deus. Agora a gente não consegue perceber essa agilidade. Quando buscamos a vindoura, isto é, ainda cacacaia, nós temos um Senhor especialista em reconstrução, é? E foi para esses mesmos, esses mesmos autores... Ele escreveu, por exemplo, a famosa galeria da fé, Hebreus capítulo 11. Quer ver? Olha aí, Hebreus capítulo 11. O que, que diz lá? Começa no versículo primeiro. Ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Portanto, não é das coisas de agora. E é a prova das coisas que não se veem. Está falando do vindouro. A fé não só nos capacita a, a tomar posse do que nós temos hoje, mas essa fé nos capacita a esperar aquilo que a gente ainda não tem Ora, quando a gente perde Alguma coisa de nós foi tirada Ou seja, o que nós tínhamos hoje não temos mais Aquilo que era na nossa vida agora não mais é Saiu do ser para o não ser Quando não ser se estabelece em nós A gente sente um vazio enorme E a gente entra em pânico Mas por que a gente entra em pânico? Porque a gente não acredita nessa realidade Que a fé não só me foi útil para tomar posse Disso que foi na minha vida durante um tempo Mas a fé também é bênção de Deus Para quando essa coisa não for mais meu Eu saber esperar o novo de Deus Então a fé Ela age no passado, no presente No futuro, ela age no transitório Ora ah, O sonho do, do tecladista era ter um teclado Yamaha S90 É isso mesmo E aí ele trabalhou igual um doido Comprar um teclado isso aqui, tu comprou Aí acabou o culto, ele está indo para casa. A mesma fé que ele fez capaz de, de comprar esse teclado. Quando ele vai embora, o ladrão lá fora rouba o teclado dele. Esse teclado que era dele, agora não é mais dele. Esse teclado hoje é em mim. Amanhã ele não é mais. Então o ser e o não ser. Por que, que ele é para mim hoje? Porque eu tive fé de que eu teria esse teclado, corria atrás do meu sonho. Trabalhei, economizei, lutei Para que essa realidade se transformasse em algo concreto Esse sonho se transformasse em algo concreto Aí alguém vai e tira de mim Amanhã eu volto para o culto desse teclado não mais é aqui A mesma fé que me capacitou para adquirir esse teclado É a mesma fé que vai me manter de pé mesmo sem esse teclado É a mesma fé Porque ela é a prova das coisas que se esperam Ela é a realidade do que do avir, do devir. Então a gente precisa aprender a lidar com a fé para que a gente não se frustre, porque a gente acha que abençoado é só quem toma posse da promessa. E não é. E não é isso que o autor está nos, nos ensinando. Aí ele fala que a fé é tudo isso e fala, começa a falar de Abel, de, de Enoque, de Noé, de Abraão, tudo que eles alcançaram pela fé. Mas quando você vai lá no versículo 13, olha lá, nós vemos o autor dizendo assim, todos estes morreram na fé, sem terem o quê? Alcançado, recebido as promessas, mas tendo as vistos e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela dor onde haviam saído, não teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles. De ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Meu irmão, o que Deus tem para você já está preparado desde sempre. Aquilo, você vai me pregar sobre isso, aquilo que a gente consegue com esforço, é possível que alguém com maior esforço tira da gente. Mas o que Deus preparou para a gente, isso ninguém tira de nós. Você pode dizer glória a Deus aí, é irmão? Ninguém tira de nós. O que Deus preparou para você é teu. E vai chegar até você. Mesmo que a gente esteja passando por um momento de perda. É o que ele está dizendo aqui. Porque esse texto diz, embora estes morreram na fé, não perderam a fé nem um instante, não apostataram da fé nem um minuto, mas há despeito de terem morrido na fé, não alcançaram a promessa. O que, é que esse texto ensina para nós? Para a gente terminar. Primeiro, não subordine a tua fidelidade a Deus às circunstâncias. Eu sou fiel a Deus se as circunstâncias forem favoráveis, se as circunstâncias forem forem contrários, eu abandono a Deus. Esse é o enredo do crente contemporâneo. Ele não consegue conceber é, 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 fidelidade de Deus e dor. Ele acha que fidelidade e sucesso sempre caminham juntos. Esse está dizendo que fidelidade e sucesso nem sempre caminham juntos. Esses homens foram fiéis. Foram homens de fé. Morreram na fé. Mas o texto diz que eles não alcançaram a promessa. Do que serve essa então, pastor? Serve para isso. Para quando o dia favorável não chegar, a gente não apostatar. Para quando o adverso acontecer, eu não me mediocrizar, me tornar um ser humano medíocre. Para quando o meu sonho não se realizar, eu posso entender que de repente era só o meu sonho, mas não o sonho de Deus. Para que quando alguma coisa me morrer, eu não queira dar um tiro na cabeça, desista de viver. A fé não existe só para conquistar Você já aprendeu que é preciso Muita fé para que o milagre aconteça Mas maior fé é preciso Para quando o milagre não acontecer Porque o milagre não acontece sempre Nós vamos orar por muitos enfermos que vão morrer Vamos orar para muitos concursos Que vamos fazer e vamos ser reprovados Vamos consagrar o nosso carro O senhor aqui no público o ladrão vai roubar Vamos pedir a Deus Para estarmos encaixados Naquela fila da compra da casa própria A gente vai passar longe nós vamos andar no contraditório, vamos andar no adverso, Vamos sentir dores, porque o é, é, provérbio diz que tudo sucede igualmente a tudo. Então qual a diferença, pastor? Simples. Uma coisa é você estar num barco, num mar encapelado sem Jesus. A outra coisa é você passar no mesmo mar encapelado com Jesus dentro. Jesus pode, num ato, se levantar e dizer, mar, cessa-te, vento, acalma-te. Você pode ver Jesus se levantando e dizer assim, por que temeis homens de pouca fé? Uma palavra dele muda toda as circunstância. Agora, quando Jesus não está de fato entranhado em nós, o que sobra desespero. Quem não espera, se desespera. E o que é o desespero? Portanto, a nossa total incapacidade de continuar esperando em paz. E por que a gente se desespera? Porque a gente perdeu a capacidade de esperar. Por que a gente não espera? Porque a gente não crê. Porque a gente não tem fé. Amados, fidelidade e sucesso nem sempre andam juntos. Você não foi chamado para ter sucesso. Você foi chamado para ser bênção. Eu quero que você entenda, se você fizer uma análise da história de Israel, da história da igreja cristã, cristã os, os personagens mais famosos na história de Deus quase não são nem conhecidos na história dos homens. São anônimos, como eu disse, o, o mal faz barulho, o bem nem sempre. Ele é silencioso. Então eu preciso aprender que a fé que eu tenho não é uma fé para mim só para adquirir. É uma fé para quando eu perder, eu entender que aquilo que quem sabe o diabo tira aqui, Deus vai me dar ali sete vezes mais Se eles vêm por um caminho, por sete fugirão Se uma porta se fecha aqui, uma porta fecha aqui Outras portas se abrem ali Deus disse que no lugar da sua vergonha Ele dará o quê? Dupla honra Temos que aprender a perder Porque vitórias e derrotas nos habitam Em todo instante, ninguém ganha a vida inteira Tem vezes que a gente tem que ir para a segunda divisão mesmo E tem que dar glória a Deus Não é? Atendi um empresário hoje que foi empresário da Vale do Rio Doce Vale do Rio Doce Morando em cobertura No Leblon Mora numa favela em Senador Camará Perdeu tudo e mais um pouco Depois que ele contou a história dele de lamento Eu perguntei o que, que você perdeu de mais importante na sua vida Aí ele falou do apartamento Falou da Mercedes, das viagens internacionais eu falei, não, você perdeu a capacidade de crer Você perdeu a fé quem perde fé, perde aquele combustível Que move Deus Sem fé é Impossível, verdade Deus. Impossível Agora o mesmo Deus Que te permitiu chegar na cobertura no Leblon E que por alguma razão Autorizou a tua chegada à favela E senador Camará É o mesmo Deus que pode te levar para cima de volta Mas como é que você vai parar lá? Crendo que você pode parar lá Porque nós somos o resultado da nossa fé irmão. Nós somos o produto que nós acreditamos Ninguém está onde está por acaso Ele acreditou que lá estaria Que poderia lá estar Ele acreditou que se estudasse, se esforçasse, Ele chega lá Ele é produto da fé dele Nós precisamos acreditar Que quando o contraditório acontece conosco Nós precisamos continuar fiel Não vincule a tua fidelidade a Deus às circunstâncias Peça ao Senhor a unção de Jó O Senhor o deu, o bendito seja o nome do Senhor O Senhor o tirou, o bendito seja o dono do Senhor se, se deu e tirou, ele continua sendo bendito no final ele sempre restitui quadruplicadamente porque ele é fiel. A gente é assim, né? E a gente vê lá no Evangelho o, 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 o homem de Deus dizendo, se vós que sois maus, sabeis da coisas às coisas vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Vocês que não valem porcaria nenhuma, coloque o seu filho na melhor escola, protege teu filho, tenta dar a melhor roupa, descobre cobre de cuidado, não quer que ele faça que você passou. Você não vale nada. Imagina teu pai. Tomado, de repente você está aqui Passando pelo pior momento da tua vida Pastor, eu cheguei ao final da minha vida Não, 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 não Não põe o um ponto final onde Deus colocou a vírgula Já ouviu isso em algum lugar? Já, não já? Não põe o um ponto final que Você não tem ingerência sobre esse negócio Você não tem domínio sobre o amanhã Você pode falar do teu hoje Mas não põe o um ponto final que Você vai acordar amanhã, minha irmã E Deus pode mudar a tua história Com uma palavra Você precisa acreditar nesse negócio Olha, os judeus, os hebreus, a sua casa vai cair. Mas a gente não tem cidade permanente aqui. Nós buscamos a vindoura. Não subordine a tua fidelidade a Deus às circunstâncias. Dois, não é o que a gente tem que faz a vida valer a pena. É sim aquilo no que a gente se torna. Esse texto de, de, de Hebreus 11, diz que eles não tinham nada. Você vê lá no versículo 13 de 11, olha lá. Todos esses morreram na fé, sem ter alcançado a promessa. Olha só. Mas tendo as vistas saudado de longe. Olha, a tua bênção está lá naquele quadro azul. Então, você vai só dar uma olhadinha, dar um tchauzinho e morra. Pô. Não tinham nada, mas diz que eles morreram na fé. Mostrando para mim que não é o que a gente tem que faz a vida valer a pena. É sim aquilo no que a gente se torna. Eles não tinham nada, mas tinham fé e amor a Deus. Por isso, porque tinham fé e amor a Deus, o que eles não tinham não diminuiu aos seus próprios olhos aos olhos dos outros. Veja se a maioria dos nossos arrasoados, nossos sofrimentos, nossos questionamentos, não é em função muito mais do que não sobra do que em função daquilo que nos falta. A gente chora porque não tem para muitos dias, não é porque está faltando. Você ganha quanto por mês? Sempre sobra mês para o nosso salário. Não é? Estava ah, me arrumando e estava passando o programa do ratinho Eu me amarro naquele ratinho aquele, aquele ratinho Ele é muito engraçado Eu acho ele maravilhoso Aí tem umas perguntas para o ratinho Estou me arrumando e estou vendo o ratinho Aí um cara me diz, Ratinho, eu queria saber como é que a gente faz Para o nosso salário durar até o final do mês Aí o ratinho A gente não é Deus não rapaz. Faz uma pergunta humana eu achei aquilo muito engraçado Não, não existe mistério Não existe segredo para fazer O salário durar até o final do mês Dificilmente dura Sobra mês para todo salário Não sobra salário para todo mês Você pergunta aqui, de cada 20, 19,5 O salário acaba antes do mês acabar Porcaria de salário Da de salário de salário Pois é Mas, embora teu salário acabe Sempre antes do final do mês Quantos meses de vida você tem? Eu tenho 43 anos divide, Multiplica 43 por 12, não é? Quantos meses de vida eu tenho? Dinheiro acaba antes do final do mês Todo mês Mas mesmo acabando antes do mês Eu nunca dormi com fome Nem você A gente dá um jeito, cara A gente sobrevive Como é que a gente sobrevive? Quantas vezes na sua vida você fala assim Caraca, cara, eu não sei sei o que fazer, meu Deus, agora, agora eu estou encrencado. Você disse isso há dez anos. Quantas dores você passou e falou assim, cara, eu não vou aguentar isso, cara. Quantas vezes você disse na sua tua vida, eu não aguento mais. Quantos anos tem que você falou isso? Quantas vezes você falou isso? Olha, se não acontecer, a casa caiu, acabou. A minha vida simplesmente acabou. Quantas vezes a tua vida Acabou. Quantas vezes a tua vida acabou na tua boca? Ora, se a tua vida acabou tantas vezes, se teu dinheiro nunca dá o final do mês, se você passou tantas vezes por mês, que não ia aguentar, aguentou como? Sobreviveu sem dinheiro como? Se a tua vida acabou tantas vezes está aqui como? Sabe por quê? Por causa da fé e da graça de Deus na sua vida. Que quando acaba a tua força entra o milagre de Deus. Se você entende o que Paulo queria dizer quando disse: é quando eu estou fraco é que eu estou forte. Desde aqui o capítulo 11 da fraqueza tiraram Forças. Esse é um dos milagres da fé. Versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada e da fraqueza tiraram forças. Como a fraqueza pode gerar força? Pela graça. Então, está aqui e está sofrendo, pastor. E é o momento da minha vida. Não tem problema. Deus é especialista nesses momentos. E dessa fraqueza, Ele vai tirar força para você, no nome de Jesus. A gente está crendo nesse negócio. Senão, a gente se crise, A gente se torna povinho. Deus não tem prazer em pôr vinho. Não é o que a gente tem. É o que a gente é. Quando a gente se valoriza pelo que nós somos, não pelo que nós temos, o que nós não temos não vai influir tanto na nossa vida. A gente vai aprender a viver sem o que a gente não tem. Porque a gente pode viver, a gente não pode viver sem a graça. Terceiro, se o que perdemos é por amor a Deus, quem nos honrará é o próprio Deus. Está lá no versículo 16. Agora, pois, desejo uma pátria melhor, isto é, celestial. Pelo que também Deus não se envergonha dele De ser chamado seu Deus Porque ele já lhes preparou uma cidade Se alguma coisa morreu na tua vida Se foi Deus quem tirou Você não perdeu, você foi liberto daquilo E se você foi liberto daquilo Aquilo sem que você saiba seria mal para você Deus tirou por amor Muitas das nossas perdas são o livramento de Deus Chegou dois minutos atrasado no ponto do ônibus Perdeu o ônibus chegar atrasado Merda, desgraça Vida miserável Perdi esta porcaria desse ônibus Você não sabe do que Deus pode estar livrando você Você não sabe o que Deus pode estar fazendo no mundo espiritual Quando alguma coisa contrária acontece com a gente Lá no 11 de setembro teve pessoa que não estava dentro daquele prédio Porque o cadastro desamarrou Ele teve que parar alguns segundos Para agachar e amarrar o cadastro Teve gente que não estava lá dentro do prédio Porque entrou na padaria para comprar um cafezinho E o café tinha acabado A última xícara, o cara na frente dele tomou Espera um pouquinho que eu vou fazer um café novo Por causa do café que acabou A vida dele está de pé Nesse esse avião que caiu aí ontem, de ontem Teve gente que atrasou Por causa de ônibus Droga, perdi o voo Você não sabe do que está falando Quando o contraditório te alcançar, irmão Tenta pensar no caráter de Deus, no amor materno de Deus. E lembra que esse, essa mãe que Deus é, é uma mãe que sabe todas as coisas a nosso respeito. E quando a gente aprender a louvar a Deus no contraditório, a gente vai ver o contraditório diminuir na nossa vida. Deus vai dar vitória para a gente sempre. E aí acontece o melhor para a gente acabar. Quatro, o que conta no final não é o que pensam de nós, é sim o que Deus pensa de nós. Porque esse versículo 16 para mim é tremendo. Mas agora deseja uma pátria melhor estrela celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus. Deus olha para um povo que aos olhos humanos não tinha nada. Morreram na festa sem alcançar a promessa. Duro, sem casa, perseguido, sem honra humana, sem nada. Mas Deus disse, eu não tenho vergonha desse pessoal. Podem me chamar de seu Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Mas que Deus? É a tua vida. Cadê os feitos do de seu Deus? Pois é, os materialistas que não conhecem a Deus acham que a bênção de Deus só se estabelece lá de fora. A bênção de Deus tem cor de coisa. Tem cheiro de coisa e percepção de coisa. E nem sempre as coisas de Deus são concretas. É porque a sua palavra diz que as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, o coração não percebe. Então, as riquezas que Deus quer para nós, também são coisas. Verdade, eu acredito que Deus possa nos abençoar com o um carro, com a casa. E Ele nos tem abençoado com isso. Mas a bênção de Deus não é só isso não, irmão. Você entrar... Nas casas diz que tem muita coisa, você vai ver muita pobreza, muita desgraça. Como eu tenho dito, gente tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Nada. Se você der uma subidinha aqui nesse morro, você vai ver gente que tem para comer só hoje, amanhã não tem nada. Mas que dorme oito horas sem acordar, nem fazer xixi à noite. Como é que dorme sabendo que amanhã não tem nem pó de café para comer? Porque ele sabe que o mesmo Deus que. Nos alimentou hoje, amanhã vai operar o milagre, ele vai alimentar amanhã. Isso é fé, pastor. Eu estou sem emprego. Ora, cara. Foi mandado embora ontem. Quem foi que te empregou até ontem? Não foi ele? Portanto, ele vai te fazer daqui para amanhã também. Ele vai te empregar no momento exato. A gente precisa aprender a perder. Porque esse texto, que aparentemente não tem nada a ver com isso aqui, não temos aqui cidade permanente. Pensamos na vindoura, tem tudo a ver com isso aqui. Isso que a gente está aqui, na Terra, vai ser reservado para o fogo mesmo. Essa é uma mensagem que entra muito pouco na cabeça do pós-moderno. Bobagem, vai de palhaçada. Não acredita nessa besteira aí? Para com isso, vai de palhaçada. Pô. Negócio de céu, de inferno, pois é, tudo palhaçada. Mas vamos ver quem vai recurso no final. Guenta um pouquinho. Guenta um pouquinho. Vamos ver quem é, está quem certo. A tua ideologia ou essa palavra que tem atravessado gerações e gerações e gerações? Acredita no que você acredita? Por quê? O que você acredita, você acredita? Ah, é, o que eu acho, pois é. Você acha baseado no quê? Ah, nos teus 80 anos de vida? Mas isso aqui tem mais de, 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 de 5 mil. Isso aqui tem atravessado gerações, tem sido contestado pelos mais sábios homens que já passaram pela Terra. Todo dia tem um cientista dizendo que a Bíblia é bobagem, que a Bíblia continua aí mudando vida, mudando o coração, mudando a história. O Jesus, que nunca existiu, está lá dividindo a história. Um ser que não existe divide a história. Um ser que nunca existiu continua sendo estudo é, arqueológico, geográfico, de toda sorte de ciência. Continua sendo estudado pelos psicanalista pelos psicólogos, tudo. Um homem que não existiu tem uma personalidade revelada que confunde os sábios. Pois é, isso aqui pode ser uma bobagem. Eu acredito que possa ser. Agora, essa bobagem mudou a minha vida. Essa idiotice mudou a sua vida. Agora, o teu saber é baseado no quê? A tua incredulidade está firmada no quê? Da onde que veio? Da astrologia do teu coração. Agora, diga para si, no espelho, teu coração já te enganou quantas vezes? Você não sabe nem dizer se a tua mulher te ama. Você já amou achando que era amada? da mesma forma que quebrou a cara Ganhou um boné de cabrito, como diz o pastor Zemar Já o pastor Ricardo diz que é bolada nas costas Bem teológico, né? Agora, você não consegue discernir O sentimento do teu próximo Acho que pode discernir a história da humanidade Simplesmente porque você disse que não existe Não, pastor, acredito... No Darwinismo, na evolução, eu também acredito. Deus, Deus usou a evolução da espécie Acredito no Big Bang. Foi a evolução. Agora, se houve um Big Bang, se houve a bendita da explosão, o que que explodiu? Se alguma coisa explodiu, quem criou essa coisa que explodiu? Mas não, a gente prefere não crer. A gente prefere não crer. É o direito de cada um. A fé é a direito e a não fé também. Agora, se a gente questionar o nosso saber de onde vem a minha não-fé, não é simples pelo fato, eu não quero crer. Pois é, eu quero crer. Eu acho que crer é um bom negócio por causa do histórico desse livro. Por causa do que ele vem fazendo ao longo de 5 mil anos, 4 mil anos. Pelo que eu venho testemunhando, como testemunho ocular, eu vejo o que ele tem feito na vida de tantas pessoas, que viviam uma vida que não valia a pena ser vivida E hoje querem viver 200 anos Porque foram restaurados Transformados pelo poder dessa palavra Agora O que a incredulidade gera no coração dos incrédulos? Se não só Contraditório Eu não creio Então irmão, se a Bíblia diz que nós não temos cidade permanente creio Você não tem nada permanente nesse lugar De modo que tudo que você tem Você pode vir a perder E se porventura perder Não se desespera Deus é especialista em reconstrução. Ele vai fazer algo muito melhor na tua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe você com essa palavra. Vamos ficar em pé. Vou embora para casa. O palavra do Senhor.